0: Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy. Hoy tenemos el placer de contar con nosotros eh, con Leopoldo Abadía, que lo conoceréis de, de la, del libro de la crisis ninja. Y Leopoldo Abadía pues, nos va a hablar un poco sobre las bases para un buen ahorro, cómo descubrió los robot advisors, eh, como una alternativa efectiva y por qué decidió confiar en Finanbest. Y para eso pues también contamos con eh, Asier Uribe Echevarría, que es el CEO de Finanbest. Así que os dejo con ellos y recordad que al final del webinar, les plantearemos las preguntas que nos podéis ir mandando a lo largo de todo el webinar.
1: Fantástico. Muchísimas gracias por la presentación. Eh, bueno, pues eh, espero que se me escuche bien. Creo que Tofas, en el, en el pequeño recuadrito en el que se me ve, pone un nombre de una persona del equipo, de Finanbest, Katia Torres, creo. Pero bueno, cualquier cosa, en cualquier caso, supongo que se ve bastante claro que no soy Katia. ¿eh? Entonces... Muchas gracias por, bueno, pues, atender a este, a este seminario y empezamos sin más dilación. Eh, yo creo que no hace falta eh, mucha presentación de Leopoldo Abadía, todos le conocemos bien. Eh, yo he tenido la suerte de, bueno, conocí antes a sus hijos que a él, eh, cosa que es eh, curioso, pero bueno, he tenido la suerte de hablar con él en los últimos tiempos bastante y, y además de la persona pública y una persona privada terriblemente interesante que escuchar. Entonces, sin más dilación, eh, yo, Leopoldo, te doy paso. ¿eh?
2: Perfecto, muy bien. Bueno, Asir, muchísimas gracias. Borja, muchísimas gracias. Eh, porque yo, cuando me dejan hablar, doy las veces porque es lo que más me gusta. Bueno, hoy de deciros que ya me conocéis. Eh, bueno, que yo, pues realmente, hace unos años, pocos, eh, pues era un señor normal. Con amigos eh, convencionales como vosotros. Y que, al cabo, y que ahora pues, han pasado 10 años y tengo aquellos amigos y tengo otros. Pues estos amigos que salen en la tele, pues todos, todos, esta gente de la farándula, pues son amigos míos. Pues, eh, pues Risto Mejide, Mario Baquerijo, Arrasca, eh, Mojitos Escocíos, pues toda esta gente son amigos míos. Y son gente muy buena. Me han enseñado una serie de cosas fenomenales. O sea, me han enseñado primero a trabajar mucho, trabajar muchísimo. Segundo, a intentar trabajar muy bien. Cuidar los pequeños detalles hasta el final. Tercero, a innovar. Innovar es dar vueltas a la cabeza continuamente. Y luego otra cosa que, que digo yo, que me he enseñado a no enamorarme del producto. Es decir, si hacen ellos un, un, un programa nuevo, te, te lo enseñan con una ilusión tremenda, te enseñan en el plató, si aquello no funciona, se elimina inmediatamente y a por otra cosa. Bueno, o sea que yo realmente todo ese tiempo, además de, de ampliar el número de amigos, es que he aprendido muchísimo. Bueno, entonces mi paso de, de señor normal a lo que soy ahora, que no sé lo que soy, pero es lo mismo. Pues el, mi paso fue cuando a mí se me ocurrió hace muchos años escribir un diccionario que era para mí. Yo lo que hacía era eh, cortar y pegar. Veía un, una definición que saliera, que saliera en, en un periódico y la copiaba y así dice, no tenía ninguna ambición eh, ninguna ambición científica tenía pues simplemente eh, yo copiaba cosas eh, vocablos eh, deportivos, financieros, económicos todo como era para mí, no tenía, no tenía firma y si me equivocaba pues lo eliminaba y ya está bueno, entonces un día se me ocurrió añadir el vocablo crisis empecé a cortar y pegar a poner unos comentarios míos y en vez de, de cuatro líneas, que es lo que me salía normalmente, pues me salió de, me salió de seis páginas, sin firmar. Lo puse como Alexo eh, y ya está. Y entonces se lo mandé a un amigo mío. Eh, ese amigo se lo mandó a dos amigos suyos y al cabo de 15 días el artículo llegó a mi despacho con una nota que decía seguramente os interesará, no sabemos quién lo ha escrito, pero por el estilo ha de ser un joven estudiante universitario. Ese era yo. Y me quedé muy contento a mí mismo. Entonces, mi eh, hijo Gonzalo, digo, esto no puede ser, esto hay que, hay que profesionalizarlo, Ahí tienes que firmar, por supuesto, eh, tienes que firmar, hay que poner, hay que, hay que actualizar esto, hay que darlo a la publicidad, pero, pero bien, por bueno, total que eso hizo, hizo también un blog, entonces en este blog, pues yo pensaba que habría y habría 100 visitas. Mirad, yo estoy casado, tengo 12 hijos, tengo 50 nietos, pues yo pensaba, pues, 100, 100 visitas. Mi mujer, los hijos mayores, los nietos, pues ya está. Bueno, otro día me dijeron que llevamos un número de visitas acumulado de 5 millones, por lo cual, yo a veces pienso, qué poco que haceder la gente. Bueno, pues esto, ya pues con el, con el tema de la crisis de Inha, creo que se me ocurrió llamarle, pues ya... Me llamaron de la editorial de Spasas, saqué un libro, que no había escrito nunca nada, pero saqué un libro, eh, tiró muy bien, y empezaron las conferencias, y luego la publicidad, y los anuncios, pues, por ahí. Y, y, y aquí estoy, o sea, que, que esto es mi... O sea, si hace 10 años me llegan a decir que iba a estar aquí, hubiera hecho dicho que no, absolutamente. Entonces, ¿queréis que pasemos a ya a hablar en serio sobre el ahorro?
1: ¿Os parece? Sí, esa, esa parte es importante, Leopoldo, es la, digamos, la segunda parte que teníamos preparada y que es realmente por la que, por la que está casi todo el mundo eh, queriendo escucharte hoy, porque la parte del ahorro, eh, claro, se lleva mucho tiempo hablando de que los españoles ahorramos muy mal, ahorramos mal, eh, y yo creo que es importante desde tu, desde tu experiencia de haber pasado, pues como tú bien dices, varias crisis. Y tu experiencia de muchos años en el que con 12 hijos seguro, seguro que has tenido épocas más bollantes, épocas menos bollantes, con 12 hijos hay que planificar si se puede para el futuro y habrá y tus 12 hijos seguro que también han, tienen sus propias enseñanzas que, que comentarnos. Pues a mí me gustaría que desde, de las, desde la experiencia de alguien con mucho sentido común, con muchos hijos… <risas> Y, sobre todo, habiendo pasado pues por, por varias crisis y por momentos mejores y peores, que nos cuentes cuáles son las principales eh, enseñanzas que crees que debemos eh, atender cuando hablamos del ahorro.
2: Bueno, mira, vamos a ver, a mí hay veces que cuando me dice la gente es que no, no se ahorra, bueno, es que primero para que se ahorre tiene que haber un, un, unos ciertos ingresos, porque si no hay unos ciertos ingresos no se puede ahorrar, bueno. Entonces, eh, yo creo, si, si queréis os puedo contar, pues como al principio, eh, pues al principio de mi, de cuando, cuando nos casamos, pues, eh, claro, pues un patrimonio. sin hijos, yo no me acuerdo, yo no me acuerdo que hubo una temporada que no tenía hijos, no me acuerdo. Pero bueno, pero esa temporada, pues dices, ahorramos, hombre, claro, claro. Eh, teníamos un saldito, pero como no teníamos, eh, teníamos pocos gastos, pues ahorrábamos, sí, 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 sí. Bueno, no, pues que luego llega la realidad, la, pues cuando viene un hijo o dos hijos y ya cuando viene doce, pues ya la locura. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Eh, que, que yo creo que lo primero que hay que hacer es intentar llevar las cuentas por orden. Por orden quiere decir, por orden. Es decir, pues saber que, hay, que se ingresa tanto que vamos a gastar tanto, pase lo que pase, y hombre, pues que igual queda algo. Y entonces ese algo, pues dejarlo en un rincóncito. Esto es lo que dice la teoría. La teoría, eh, luego en la práctica, pues, con mucha frecuencia, muchísima frecuencia, no se, no se produce. Entonces, ¿para qué ahorramos? me ahorramos? Pues mira, ahorramos por una idea. Es decir, bueno, primero, eh, yo me acuerdo como cuando yo me casé, todo ese tema de las ventas a plazos y demás pues se llevaba menos que ahora bueno pues entonces ahorrábamos para comprar no sé una nevera ahorrábamos para comprar lo que fuera ahorrábamos para para bueno para comprar un coche bien bien entonces un coche quería decir un SEA 600 no no, no creáis. bueno entonces este este ahorro eh, luego, luego yo creo que cuando estás recién casado y así es decir, ahorrar para la vejez, es que ves la vejez tan lejos, yo creo que yo, que mi mujer y yo nunca hemos ahorrado para la vejez. Bueno, pues que de repente te encuentras viejo, pero no hemos ahorrado para eso. Bueno, entonces, si queréis, hago un poco de. me, me paso un poco a, al Estado, porque cuando yo hablo de cosas del, del, de España. Eh, hay gente que me dice, bueno, no, es que yo siempre digo, eso es como una familia. Yo, no, 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 no es como una familia. A mí me parece que sí. ¿Qué quiere decir? Que si yo en mi casa ingreso 100 y gasto 80, voy muy, muy bien. Si gasto 100, si ingreso 100 y gasto 105, bueno, Pues mira, eh, eso retrasa algún pago. El... Eh, mi abuela, la abuela me da un, un pequeño crédito y pasamos el año. El año siguiente, la abuela me perdona el crédito eh, y ya está. Claro, eso si gasto, si ingreso 100 y gasto 105, pero si ingreso 100 y gasto 700, mira, ni abuela ni gaitas. Bueno, entonces ¿qué pasa? Vámonos al Estado un momento, el Estado español y porque el Estado del Mundo eh, tiene los ingresos, los ingresos que son los impuestos que pagamos tuyo eh, las privatizaciones privatización, privatizar quiere decir vender lo que vende bueno y algunas operaciones financieras que hacen bien. y tiene los gastos pues los, los, las pensiones los sueldos públicos eh, de los empleos públicos bueno entonces, ¿qué pasa? La teoría dice que ingresas 100 y gastas 100. La teoría. La, teoría, la práctica, ¿qué dice? Pues que movidos por un afán político, eh, pues con mucha frecuencia eh, ingresas 100 y gastas los 700. Entonces, ¿qué pasa? A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice es que tengo derecho a... Sí. Pero ese derecho a, a ese gasto hay que sacar dinero de algún sitio. Entonces, hace muy poco... Bueno, y si me voy, si me si me voy, si me voy por las, por las nubes, me portáis, ¿eh? Bueno, entonces, si hace, hace poco, eh, en uno de estos millones sociales que hacía Pedro Sánchez, eh, se decidieron gastos extras por 5.670 millones de euros, que no está Bueno... Y esto, venía, esto estaba explicado en la parte superior de un periódico, de la página de economía de un periódico. En la parte inferior venía aumento de impuestos. Se habla de la tasa tal, la tasa tal, ¿verdad? y curiosamente los impuestos que se habían decidido eran de 5.670 millones. Pues claro, claro. Bueno, entonces esto, esto, lo pasa, esto es lo que se llama el déficit. El déficit es que se gasta más pues, lo que se ingresa. Entonces resulta que en Europa perdón en Europa hay unos cuantos países, los del norte, que dicen, Alemania, Finlandia, Holanda y Scuola, bueno, que han, que han hecho lo que haría una familia normal, que es intentar intentar tener más ingresos que gastos, o reducir los gastos de manera coincida con los ingresos. Bueno, bien, y ha habido otros que hemos hecho otra cosa. Entonces ya sabéis que que los del norte de vez en cuando se enfadan con nosotros y dicen que nos gastamos eh, el dinero en vino y mujeres. Bueno, pues no sé que nos gastamos, pero que hay como dos como Europa. Bien, bueno, por tanto, eh, ¿para qué ahorramos en la familia? Pues repito, para, pues, para, poder, para poder vivir, para poder comprar a un caprichillo o, o no a un caprichillo, y también para ahorrarnos la vejez. ¿Para qué ahorra un país? Porque un pues, país debería ahorrar que va para tener las cuentas claras. Claro, cuando resulta que dicen es que usted está. ¿no usted sabe ahora estamos, estamos atados, gracias, gracias a Dios, por, por el tratado de Maastricht. El Maastricht nos comprometimos, nosotros y toda Europa, a, no, a, a tener un déficit no mayor del 3% sobre el PIB. Bruto. Yo el no tendría bruto, siempre lo considero de un millón de euros, un millón de millones. Es más, pero para hacer las cuentas de memoria me sale bien. Un 3% sobre esto son 30.000 millones. Bueno, eh, Como resulta que hace eh, exactamente ocho años, el déficit era de 91.000 millones y, y, y Europa nos dijo, oye, a ver si os portáis bien, pues ¿qué hubo que hacer? Aumentar los impuestos y bajarlos y, y, y pegar recortes. Y ya está, es que es muy fácil. Lo que haríamos nosotros. Si yo resulta que en mi casa veo que he gastado muchísimo, pues en uno de familia digo, hijos míos, eh, ánimo! A partir de mañana, recortamos el gasto. Sí, sí, sí. Y algunos se molestan y estar ah, pero no hay derecho, siempre sí, no hay derecho, pero no hay dinero. Y ya está. Bueno, entonces, oye, si queréis, lo dejamos aquí, por si yo puedo, puedo, puedo hablar de esto infinitamente y no sé si... si hay, me hay, hay, un
1: tema, hay un tema interesante, Leopoldo, que es, el, 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 en realidad el ahorro es gasto diferido pero aquí la, sí. la diferencia y, y la pregunta es, eh, aquí en los países en las familias la diferencia entre gasto e inversión porque sí. yo creo que es relevante, eh, por lo menos aquí hacer un matiz, con el cual se abre tu opinión, pero un país un, o una familia puede invertir para tener más en el futuro o sí. invertir o gastar y, y que desaparezca ese dinero. Yo creo que la, la diferencia es importante porque yo creo que en las familias en general sí que invertimos para el futuro, que eso es, en realidad cuando estamos ahorrando, estamos invirtiendo para el futuro y en algunos casos estamos gastando, que es cuando nos compramos algo que está por encima de nuestras posibilidades que además se desvalorizan en, en el momento. Por ejemplo, has dicho una cosa muy interesante que vosotros ahorrabais para comprar un coche, cuando ahora la mayor parte de, de españoles... Compramos un coche que está por encima de nuestras probabilidades, incluso endeudándonos. Entonces, esa es una diferencia, yo creo, importante, ¿verdad?
2: Por supuesto. Por supuesto. Y sabes es que a veces en esto me pongo con, con criterios de tesorería. Eh, es decir, si yo tengo 100, puedo dedicar esos 100 a un ahorro, a invertir en un, en un piso o a, a gastar menos en... En viajes. En y, en viajes ¿eh? Bueno, en viajes o, o en comer. ¿eh? Que, bueno, entonces, eh, yo lo que creo es que... Y, y cuando pasa por el Estado... Eh, a mí me parece que hay que ver, cuando hacen las cuentas del Estado, hay que ver cuáles son los criterios. Hay, hay una cosa, perdóname si me vuelvo. Eh, hay una cosa que a mí me preocupa un poco siempre, que es el tema de las prioridades. Es decir, las prioridades es lo que yo en mi casa considero no es prioritario. Es decir, yo en mi casa... Si yo te debo dinero a ti y vienes a cobrar y resulta que te digo, mira, así no te puedo pagar, lo siento. Y, pero a la salida te encuentras un Lamborghini en la puerta. Y dices, ¿y esto de pronto qué pasa? Bueno, que me voy a un Lamborghini, chico, porque mi nivel me lo exige. O me podrás decir, o sea, tu prioridad era el Lamborghini y no pagarme a mí. traslada esto a la administración central traslada esto a las autonomías y te explicarás muchas cosas. Así que claro. ¿Por qué no hay dinero para pagar el no sé qué en determinada, en determinada autonomía? Y si queréis os digo qué es el no sé qué y cuál es la autonomía, pero no... Bueno, pues porque se, porque se, ha, dado, se, ha, dado, se ha dado prioridad a otra cosa. Y esa otra cosa podría ser un gasto, podría ser una inversión, pero podría ser algo que traslade unos fondos de donde debían estar a otro sitio. Bueno, entonces, bueno, esto es lo que se me ocurre. No sé si,
1: si contesto o no contesto. No, está está, es perfecto. Bueno, entonces, un, un punto que yo creo que es aquí muy relevante, que te hago la introducción y que está completamente de moda. El tema de las pensiones. Además, el tema de las pensiones hay, tiene... Hay hay, es, es, hay, 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 hay... hay, 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 hay. Exacto, porque además, que hay una parte, una parte importante, porque además hay un componente, hay un componente de realidad, de pirámide, que lo hablamos ahora, pero que es de pirámide poblacional, del sistema que tenemos, que tenemos nueve millones de jubilados, nueve millones de jubilados, eh, que en realidad, que además cobran más casi en general que lo que han, que lo que han aportado en toda su vida, el sistema es claramente insostenible. Y además hay una, parte, hay una parte de voluntad y hay una parte técnica de ir a un sistema de reparto, a un sistema, eh, a un sistema chileno, a un sistema de capitalización, etcétera Entonces, eh, yo creo que hay que partir de una base que yo creo que todo el mundo más o menos conoce, que ahora nos, seguro que nos, nos, hace, nos da tu opinión al respecto, de cuál es el, 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 el sistema de pensiones actual y cómo lo es. Pues mira,
2: cuando me has hablado de las pensiones te he dicho, ¡ay madre! ¿eh? Eh, te iba a decir, pues ya tengo bastante. Bueno, no, realmente ya digo más. Vamos a ver. El sistema de pensiones español está basado en el sistema de reparto que es que los jóvenes pagan a los viejos. Eh, es decir, eh, cuando un señor, mayor, un señor mayor dice esa frase de toda la vida trabajando para lo que me ha quedado. Bueno, es que tú trabajabas para los viejos de entonces. Tú eras un joven que trabajaba para los viejos entonces pensando que cuando fueras mayor, los jóvenes de cuando fueras mayor te pagarían. Pero resulta dos cosas. Que en Europa, vamos a lo digo bien y no quiero poder estar aquí. Luego lo hablamos. Que en Europa hemos decidido no tener hijos. Ya se ve que yo no, pero bueno, hemos decidido no tener hijos. Y segunda cosa, que los viejos no se mueren ni a tiros. Es, el otro día leía... Eh, la esperanza de vida promedio en España es de 83 años, eh, solo superado por Japón y por los no sé que es una gran noticia, una gran noticia, lo que pasa es que se lleva por delante, se da pensiones a toda velocidad. Se resulta que no hay, no hay jóvenes suficientes para pagar a mucho viejo. Mira, os cuento una cosa, esto que, como dice un amigo mío, que no salga de España. El otro día un chaval de colegio me llamó por teléfono y me preguntó esto. Y a mí se me, le dije una tontería absoluta, pero que el pobre se la tomó en serio. tuvo que aclararle. Luego, mira, puede ocurrir que, como no hay chicos jóvenes y, so, y, so, y hay mucho viejo, que llegue un momento que de un, de un joven dependan 30 viejos y el joven tenga dos salidas: una, suicidarse y otra, ametrallar a los viejos. Bueno, entonces dije, está un huevo, un rodo, y el pobre se lo tomó en serio. Y me dice, pero eso no sería humano. Y yo no, hijo mío, no, 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 sé, no lo he dicho, no lo he dicho. Ahora, no vaya a ser que este, lo que diga es que Leopoldo Madre dice que hay que matar, matar viejos. No, 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 cuidado. Pero que nos tenemos que dar cuenta, o se van las pensiones y se está resuelto. No, es verdad, ya está, ya está, claro, por, pero por, porque no se las cuentas. El viejo, por supuesto, quiere una buena atención médica, una buena atención normal, quiere viajes en el Ipserso, quiere decir a mandar, quiere, y de todo, y entonces, claro, señores, que no que, que esto lo no lleva. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que creo que, que hay que plantearse la reforma del sistema, creo. Eh, no sé hacia dónde. Eh, a mí me gusta, me gusta lo de la capitalización, es decir, me gusta, esto es la teoría que igual luego no se puede llevar a la práctica, no sé, que me gusta que si yo al, cada vez me descuentan, cotizo no sé cuánto, ese no sé cuánto se vaya a a, a, hacer, a capitalizar, que sea una cosa para mí, que me cambie de empresa, pero yo. Bueno, entonces, parece que esto es la mochila, la famosa mochila austriaca, parece que va por ahí. Bien, eh, no sé, hay una cosa que para mí sí que es clara, que cualquier, cualquier persona que tenga un sistema de pensiones público, sí que me parece que, que, debe, que debe completarlo con un, con un sistema privado. Nosotros, y eh, yo trabajé hace muchos años en el IESE, pues el año, no sé qué año, pero hace 30 años o 40, eh, hicimos esto. ¿sí? Yo, entonces, éramos chavales. Pues, yo creo que de tantos años, pues, había hablado de la jubilación, como les decía antes, dejado dejaba frío. Pero hubo eh, un momento que, que hubo alguien que nos dijo, oye, que hay que pensar. Nos hicimos todos un plan de jubilación, privado oye, pues bendito sea Dios pues por, por, luego cuando llega el momento de la jubilación, que llega, que llega enseguida, pues sabes que, que aquello que hiciste, que te complementa otra cosa. Bueno, entonces, oye, pues que, que a, a mí una cosa que, me voy por, un, hago un paréntesis, una cosa que me dicen, cuando dicen, la, esto, la pirámide demográfica, la demografía, el envejecimiento de la población, como si, fueran, como si fueran cosas que se han producido, ¿sí? que de repente salía por la calle y me cuento con que la, 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 la población ha envejecido. No, no, esto es fruto de muchas decisiones individuales, respetables todas, ¿sí? no voy a meter con ninguna, pero de muchas decisiones individuales que han dicho vamos a no tener hijos, ¿sí? y lo que pasa es que eso combinado con un sistema determinado, pues hace que, que la cosa esté, esté mal. Y combinado con que los viejos cada vez viven más, porque es a mejor cuidados y, y es un avance buenísimo, pues hace que se, que se, de, se deslibere. pero por tanto, cuando oigáis, digan, el sistema ya es sostenible, hay que decir, mira, chica, en la que te lo diga o sea, pues si, si hay alguna ministra, pues le dices, mira, oye, baja, que, que
1: no me lo creo, no pasa nada. Pues... Leopoldo, que nos hemos, que nos hemos saltado, que es bastante interesante, que, que está ahí en la presentación, que pone los sobrecitos de mi mujer y el presupuesto base cero. ¿Qué nos cuentas de eso?
2: <risa> <risa> los sobrecitos de dibujar fue el, el, yo creo que es el, la trampa en la que cae todo matrimonio joven y que es producto de la inocencia juvenil. ¿eh? Los sobrecitos de dibujar era muy fácil. Llegaba el sueldo eh, y el lugar hacía sobrecitos. Y había sobrecitos que era comida. Otro sobrecito era servicio, teníamos servicio. Entonces íbamos poniendo sin gastos. Y había uno siempre que decía diversiones. Bueno, entonces pues empezábamos a funcionar. ¿Qué pasaba? Que inmediatamente
0: algo fallaba.
2: Pues eh, eh, o, o la comida comíamos más o o en gastos de vestido no sé qué. Total, casi siempre, mi mujer siempre hacía una cosa que era, sacaba de, de, diversión, de diversiones y, en teoría, nos divertíamos menos. Bueno, entonces, eh, esto era un, un sistema y yo creo que todo matrimonio joven de nuestra época lo siguió, y todo matrimonio joven, absolutamente todo, todos, fracasaron, todos. Pues porque no se ha sido todo tan justo y tan opuesto. Bueno, entonces, sobre el sobresalto estaba pues luz, agua, toda serie de cosas que eran, que eran gastos fijos. Bueno, entonces, de ahí pasamos a decir, vamos a hacer un presupuesto. Entonces, el presupuesto era, pues esto: nos sentamos, mujer y yo, ingresos de la próxima semana, para ingresar tanto. Había cosas que se ingresaron, algunas semanas, otras que se ingresaban, gastos de la próxima semana. Y entonces hacíamos una cosa que a los domingos por la tarde, mi mujer quizá, llevaba las cuentas, cogía sus papeles y me decía, vamos a, a pegarnos el discurso semanal. Y entonces decía, vamos, oh, es ingresos. O sea, no ha llegado nada a la vaya. Gastos, todos perfectamente bien, puntualísimos. Y alguno más. Bueno, y entonces pues hacíamos, bueno, o sea que ahora eh, lo que tenemos. Más lo que va a entrar, menos lo que va a salir. Para la semana que viene haremos esto. Y eso lo hacíamos todas las semanas y fallaba casi siempre, pero por lo menos, con los sobreditos, con esto intentamos poner eso que nos decía al principio: orden. Mira, nosotros nos equivocamos, pero no. Bueno, entonces yo a prueba decía que pasamos de los sobreditos a los presupuestos, de los presupuestos al. Los al saldo de quien pueda ¿Eh? ingresamos tanto, mira, gastamos tanto, a ver si podemos ingresar más. Y... Y... Bueno, entonces, esto no lo digo para desmoralizaros, pero que no, si os pasa eso en vuestra casa, que no penséis que los peores, no, pasa siempre. Bueno, entonces, hay, hay, una, cosa, hay una cosa que me gusta mucho, eh, me parece también mí, hombre, sirve para las familias. Sí, sirve sí, para las empresas y me gustaría mucho que sirviera para la administración pública. ¿Qué es esto el presupuesto a base cero? El presupuesto a base cero es muy simple. Vamos a ver. Si yo el año pasado gasté 100 y resulta que quiero, que quiero ser austero y quiero apretar más, digo, este año no gastaré más que 105. Bueno, el presupuesto a base cero, eh, olvidáis, eso. Si el año pasado gasté 100, me olvido. ¿Qué, ¿Qué necesito para para, para para montar esto para vivir? Para vivir partiendo de hacer. Entonces, yo esto lo digo siempre lo hago en, con alguna... Como muchas veces en las conferencias hablo de autonomías y demás, simplemente me con la autonomía de La Rioja, porque me parece que es la más cómoda y que son... que no molestan nada. Y además no les quiero molestar, por supuesto. Y digo... Que la Autoridad de la Roja si quiere hacer el, el presupuesto del año que viene va a ser cero. No se basa en el presupuesto de este año, sino que dice, vamos ¿Qué necesita? ¿Un presidente? Hombre, oh, sí. ¿Unos consejeros, ministros? Sí. ¿Cuántos? Tres. Eh, ¿Un parlamento? Sí. ¿Cuántos? Veinte. ¿Secretarias? Seis. ¿Ordenadores? Diez. ¿Un palacio? No. Eh, un piso de mil metros cuadrados por si acaso viene ¿no alguien. Sí. Eh, un, eh, Tres cosas oficiales. No. Eh, bueno, entonces, fijaos la cosa. coger lo que, lo que gasta este año la autoría de La Rioja y lo que gastaría si hiciese si el presupuesto la cero. Ahora, vámonos fuera de la Rioja ya y pensar. Si las 17 autonomías y dos ciudades autónomas y la administración central se hiciese esto, saldrían centenares de millones de euros que nos ahorraríamos. O sea, que estas locuras que hemos hecho durante muchos años tienen, tienen precio. El otro día vi que en una autonomía habían contratado, habían contratado debajo de los ministros, los consejeros, pues, la, la tercera firma. Eh, y a un señor que yo conozco, se pues, había contratado, tercera fila, y le pagaban 94.000 94 euros al año. Había 243 personas como él. Por pues 243, por 93.000, es la cantidad aceptable. Aceptable. Bueno, entonces, señores, cuando en esa autonomía alguien se queja de que los impuestos van fuertes, es que hay que pagar el sueldo estos señores. Bueno, entonces... Que, 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 nos, que nos demos cuenta de eso, que todo gasto tiene que tener un ingreso. Y eso en la vida tuya y en la mía, pues chico, eh, pues mira, yo, yo cuando estábamos en la época álgida de, de gastos, o sea, 12 hijos estudiando, unos en las universidades, otros en el colegio, otro, la locura, pues inventamos una cosa que se llama refinanciación. No sé, es se llama así pero la inventó mi mujer, que la llevamos un banco y pedimos un crédito. Y cuando el crédito estaba a punto de vencer, pedimos otro crédito a otro banco para amortizar ese, ese crédito. Y así sucesivamente. Bueno, eso se llama refinanciar. Bueno, con lo cual, mi mujer, mi mujer siempre dice que ella inventó los presupuestos generales del Estado, que inventó el presupuesto base cero, que inventó, que inventó todo esto. Bueno, las refinanciaciones ¿Por qué? Pues porque, porque si descubras con la cabeza te das cuenta que de una familia y hay un estado en lo mismo de una familia, pero acordándolo y ya está. Bueno, entonces pues eh, pues esto es lo que decía, que, que esta, para mí, esta es, esta es la situación.
1: Hay, bueno. Ahí nos hemos saltado antes, volviendo a la, a, la, a la parte de las pensiones, que hemos hablado del sistema de pensiones español, hemos hablado un poco de la jubilación de los niños y la gente más mayor… Y, y, y se nos ha quedado pendiente antes de pasar ya a, a cómo ves el futuro y cómo ves y cómo ves estos nuevos tiempos la parte de mi recomendación teníamos en qué pasa con las pensiones y había una parte que decía mi recomendación Sí, bueno, vamos a es la recomendación
2: eh, es una recomendación eh, yo, yo creo que, que, que estamos ahora en un momento en que los jóvenes, me tienen que pagar a mí, mi jubilación, eh, si resulta que no hay jóvenes, la cosa va mal. Si resulta que yo no me muero, la cosa va mal. Bueno, entonces, pienso, pienso que si si hubiera, a lo largo de mi vida, hubiera capitalizado a lo, 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 que, lo que me han ido descontando, pues que en esos momentos tendría unos ahorros, tendría unos ahorros. Bueno, que de otra manera, pues tengo menos. Bueno, entonces, entonces, claro, eh, vamos a hablar. Primero. Pues hombre, yo pienso que, que, que Finambés está para algo, para algo bueno. Bueno, no sé, es decir, eh, Finambés, pues, pues yo por lo, que, por lo que me habéis contado, eh, sois gente de FIAD, eh, sois gente que en comisiones caráis muy poco, sois gente, me acuerdo que decís que no regalabais vajillas, eh. bueno, pues quiero pues, decir, yo es que hace mucho tiempo que nadie me ofrece, que, que, que me ofrece una vajilla, pero vamos. Y entonces yo creo que eso sería, sería lo de Filapés, por lo que conozco, pues sería un ejemplo de ahorro normal. normal ¿sí? eh, El otro día eh, o sea, encarabé con vosotros una, una lista de las cosas normales que, que, me hace, que me hizo mucha ilusión, que no me la he traído aquí aún, de, 20, de 25 cosas normales, no sé, con lo cual si las leo, nos hundimos la, la, la conferencia. Que mi recomendación sería esto, el, cuando decía un plan de, 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 de jubilación privado, sí, para, para, para compensar, mientras se hace un cambio, digamos, global, de que España cambia el de, de financiación, el sistema de jubilación, el sistema de pensiones, perdón. El sistema de pensiones, de un método a otro método, hombre, yo tengo, creo que tengo que compensar esto eh, haciendo un plan de jubilación. Un plan de pensiones normalito, al que voy a poner lo, lo que puedo Y entonces, pues, cuando hay gente que dice: Sí, pero con eso han negocio de los bancos, son los que. Chico, y si a mí lo que me interesa es salir adelante yo. Si está, con eso hace negocio un banco, hace negocio en oye, eso quiere decir que el banco de me está dando un buen servicio.
1: Ya está. Sí, ya sé. A ese respecto, de todas formas, por, 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 eh, te lo agradezco mucho digamos, el, el, el comentario y, y la visión eh, conjunta que tenemos, la visión común que tenemos. El tema de los planes de pensiones, que también no, no vamos a entrar demasiado en, en detalle de los planes de pensiones, los planes de pensiones en España, el problema que tienen, hablo de los planes de pensiones privadas. La gente no está en general invirtiendo o no invertimos igual que el resto de europeos en los planes de pensiones privados, pero los planes de pensiones privados en general que nos ofrecen en España son bastante deficientes. Tenemos, sabes, y lo hemos comentado en una ocasión, y esto es una de las razones por las que también empezamos a colaborar, porque viste que lo que ofrecemos es bueno, que el, los planes de pensiones en España son los que tienen las mayores comisiones y el menor nivel de rentabilidad de todo los OCDE, que se dice pronto. El menor nivel de rentabilidad de todo los OCDE. ¿Qué ocurre? Que están mal diversificados, tienen altos costes, la gente solo invierte en planes de pensiones, por motivo fiscal, que ya es un motivo poderoso, pero, como la gente nos es tonta, yo siempre digo que la gente, si no hace algo, no es porque no quiere o porque, o porque le parezca, es simplemente porque no le convence. La gente quiere ahorrar y quiere ahorrar para el futuro, pero si lo que le ofrecen es malo, pues evidentemente lo hace mucho menos. Los planes de pensiones que tienen que tener, pues cualquier producto financiero, tienen que tener diversificación, tienen que tener bajos costes y tienen que, ser, y tienen que estar invertidos a poder ser en arquitectura abierta está seleccionando los mejores productos del mercado. Cuando uno va a comprar cualquier cosa, lo que espera es que le ofrezcan algo bueno, que no tenga intereses propios, el que se lo está vendiendo, más allá del interés en la manera posible del interés que te está comprando y, sobre todo, que tenga bajos costes. Esa suma de bajos costes, diversificación global y en productos de arquitectura abierta hace que tengas unos, un, una, una rentabilidad buena para tu futuro. Eso es lo que hacemos nosotros y eso es en general lo que nos está ofreciendo, pero no para ahorrar mejor. Que los planes de pensiones estén bien construidos. Los planes de pensiones privados es una, buena, es una buena inversión por motivos fiscales, pero tienen que estar bien construidos. Entonces, es un poco lo que tú estás comentando. En ese, en ese punto, por seguir adelante, que luego, que luego seguramente habrá preguntas al respecto de cómo hay la construcción, de cómo están construidos incluso eh, Cuáles son cómo deberían estar construidos los planes de pensiones para que, lo, que la gente los busque en visto, los busque en cualquier otra entidad es, cuéntanos un poco qué es lo que eh, cómo ves el futuro, tú estás preparando un libro además, Leopoldo, que lo, creo que lo vas a sacar en enero, cómo ves el futuro
2: ¿Eh? Oye, déjame que diga una voluntad y luego no continua. Es que la autoridad dimos una conferencia a la Limón, José María Gay de Libana y yo y somos muy amigos y nos lo pasamos muy bien. Y cuando te lo pasas muy bien con alguien, la conferencia sale muy bien. Y entonces, eh, al final, llevábamos... No, bueno, nos, nos alargamos de una manera tremenda porque no había quien nos parara. Pero a las 10 y cuarto de la noche ya le hicieron muchas señas a José María. Y él acabó diciendo, bueno, ¿cómo veo el futuro? Y dijo, ¿cómo ve el futuro? Y luego dijo, Leopoldo, ¿y tú cómo lo ves? Dice, pues mira, yo a mis 86 años lo veo corto. La gente se rió y ya me fui. Bueno, vamos a ir. Yo a, os digo un poco, déjame que diga un poco lo, de, lo, que, lo que estoy viendo ahora y cuál es el enfoque del libro. O sea, esto, digamos, puede ser que sea publicidad, pero como el libro está todavía a mitad, esa publicidad, bueno, es publicidad. Vamos a ver, yo lo que veo es una cosa. El otro día hice una lista de 50 cosas que están pasando ahora. Pues cosas como el relativismo, el, el, los sistemas de pensiones, eh, el Brexit, el, en Cataluña el Catexit, eh, 50 cosas. 50 cosas gordas. ¿eh? Y además, y llegué a una conclusión, dije, es porque la gente dice, es que vi una crisis, ¿no? Y, y estaba siempre el anterior. Yo digo, no, no, es que no viene una crisis, no, no. Es que ha cambiado todo. O sea, realmente es un cambio, se me ocurrió escribir que era un cambio de paradigma. Lo que pasa es que me sonó, me sonó como una cursilada. Pero sí, sí, un cambio de todo. Es decir, y o te enteras de que esto ha cambiado, o, 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 estás, o te has quedado con Felipe Segundo. Bueno, entonces, por tanto, así como cuando en la crisis ninja ninja. Eh, así como entonces eh, pues yo decía bueno, si yo supiese la dimensión del, del problema, sabría eh, haría una estimación eh, exagerada y decía, si fuera, si me dijeran si fuera de 500 euros los podría ir bolsillos y los regalaba, no, no y entonces había una fecha de terminación yo creo que esta de ahora no hay fecha de terminación, o sea, ¿cuándo se acabará esta? Nunca porque no es una crisis, es que ha cambiado todo. Las relaciones en las familias, los millennials, el, los, to, todas las relaciones, eh, los millennials. Yo tengo un par de millennials en mi casa y se han rendido mucho. Son chavales buenísimos, pero pienso de otra manera radicalmente, si está conmigo, pienso yo. Bueno, entonces, creo que lo que antes, lo que hace 10 años era lo normal, ahora no. Eh, y conseguir una familia normal, pues es distinto ¿sí? de antes. Bueno, entonces, hay una cosa, eh, tengo, me, me pasa la lista de las cosas, de las cosas, pues llegados, decía, el relativismo, la corrupción, el estado de mentira global, es decir, las fake news, es mentira normal. O sea, yo te digo ahora que llueve y tú sales a la calle y está casi sol. Y cuando te quejas, dios era, una, era un hecho alternativo no, no era un hecho alternativo, era mentira bueno pues esto ahora es normal el, el, el respeto miedoso a lo políticamente correcto tienes que tener mucho cuidadito con lo que dices eh, los millennials, los, los valores, la demografía la coordinación familiar bueno o sea que claro, cuando pues, a lo que nosotros llamamos normal es extraordinario sí, claro. bueno esto, el tema más, el empoderamiento una mujer, eso del poder no me gusta nada, pero es verdad que eh, es la traducción del empowerment. Bueno, ¿qué pasa? Que es que han, han sucedido tantísimas cosas, que dice cuidadito, que es que esto no se acabará nunca, es que nos hemos cambiado de época. Llámale como quieras. Yo, como no sabía cómo llamarle al cambio de paradigma, le llamé el cambiazo. Ya veré cómo,
1: cómo lo pongo ahora. Bueno, entonces, ya no sé no si sé, te estoy contestando. Bueno, no, entonces, no, me, ¿qué pasa? Me has contestado perfectamente, sí, yo estoy de acuerdo. ¿eh? El cambio estructural de, 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 de época. Eh, bueno, el, probablemente el, el impacto ha sido principalmente por, por las nuevas tecnologías y por Internet. Yo el otro día vi una eh, lo que provoca la inmediatez y la comparabilidad que, que genera Internet, ha, ha transformado completamente, eh, bueno, pues desde las relaciones sociales hasta, hasta la economía. Yo el otro día estuve en unas, en unas conferencias terriblemente interesantes. Y, y, me ponían, y, y nos ponían como en, en, en todas las industrias que les ha impactado internet, el, los beneficios, los márgenes de esa industria se habían reducido a la mitad. Los ingresos, todas las ventas habían habían aumentado porque la inmediatez y que todo esté en internet y que todo pueda ser comprado más rápido, genera que haya más ventas en global. Pero los márgenes de las industrias impactadas desde discos, retail, servicios financieros, etc. se habían Disminuido al 50%. Era terriblemente espectacular. Entonces, claro, las industrias. Hablo, hablo de. Ahora estoy hablando de temas puramente económicos, pero la, la transformación que supone industrias que donde antes ganaban 100, ahora ganan 50, exigen que se transformen completamente en modelos de distribución, en modelos de, de bueno, pues en modelos de fabricación, incluso, y todo esto surge, por eso surgen, pues bueno, modelos como el nuestro, ¿no? De, de Finanvest que pueden dar bajo ese nuevo esquema de bajos costes, seguir dando buenos servicios. Es esta es, 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 es transformación que tú estás comentando, que la, la gente exige buenos servicios, pero a unos costes completamente diferentes. Las entidades tradicionales, en eh, cualquier industria me refiero, eh, los poderes tradicionales tienen muchas dificultades para dar el servicio esperado al coste esperado y nosotros y, y jugadores como nosotros surgimos precisamente por esa necesidad de... La gente quiere seguir teniendo un buen servicio, pero no está dispuesto a pagar, o quiere tener incluso un servicio superior a un coste bajo. Eso es precisamente, bueno, los modelos de este tipo. Y ese cambio de paradigma nos ha afectado completamente a nivel económico. Y como tú bien decías, ha transformado, ha transformado incluso las sociedades. Sí, el tema de las, de las redes.
0: Leopoldo, perdona. Antes de que contestes, si te parece, pasamos a las preguntas porque vamos un poco justo de ah. este tiempo. Pasamos a las preguntas. ¿sí? ¿Os parece? Yo, si queréis, os las voy planteando y respondéis cada uno lo que consideréis. La primera pregunta que nos llega, nos dicen que qué le diríais a alguien que ahora mismo no quiere invertir sus ahorros porque la bolsa ha subido mucho y porque los tipos de interés están muy bajos.
1: Bueno, esa, esa es. Bueno, pues, yo ¿Sí? le perdón. Le... La, pa la parte de, de la inversión es, a, eh, a ver, el, la peor idea, somos un país que hace muy mal market timing, o sea, ahora mismo, el, la, este año lleva una subida casi, nosotros tenemos una subida en, las, en los planes de pensiones, ya no te hablo en las carteras, los planes de pensiones hemos tenido una subida de un, un, una rentabilidad muy importante de dos dígitos, entonces si estás esperando a, a que a invertir en el mejor momento te vas a confundir casi siempre. El momento para invertir siempre es, Hoy y ahora, si tienes que invertir, si quieres invertir, siempre es hoy. Ahora, hacer market timing siempre es un juego perdedor y que los tipos de interés están bajos, evidentemente, pero sí tenemos inflación. Entonces, que sepas que el dinero que no estás invirtiendo, le estás, perdiéndole, estás perdiéndole poder adquisitivo. Nosotros sí que creemos que es momento para invertir. Estamos dando una rentabilidad. Lo que sí es, es verdad es que hay que invertir de una manera determinada, de manera, de manera, en, en diversificación, con diversificación en diferentes mercados y sobre todo con muy bajos costes. Pero vamos, yo con total seguridad te digo que el momento para invertir, si quieres invertir es, es, aquí, es aquí y ahora. No sé, Leopold, lo que opinas. No, tú. Fíjate, fíjate, déjame
2: y me vaya la publicidad. Este, a mí una de las cosas que me gustó de Finanbest fue cuando me dijeron, mira, eh, te vamos a ofrecer los mismos productos que a los clientes top. ¿eh? Bueno, te vamos a... Te vamos a ofrecer eh, o sea, to, to, todos, los, todos los productos. No te vamos a cobrar comisiones. Te vamos, y, o sea, me parece que me habrían un, un... Hay una cosa que he leído, eh, lo, de, lo de los. Claro, lo, lo único que no me gusta de esto es que esto se llama Robot Visor porque suena mal. Pero bueno, quiero decir que el robot viene de robot. ¿eh? Pero bueno, suena mal. Entonces, bueno, ¿pero qué pasa? Que a mí me parece que si alguien me pone en contacto con lo que puedo, con lo que puedo tener en el mundo, oye, entonces pues seguramente puedo encontrar, puedo encontrar inversiones que me interesen. Hay una cosa que me ha gustado eh, viendo la, las cosas de Pest, que es lo del test. ¿sí? O sea, que, que te hagan un test que mire, usted es, usted es un, un señor que lo que le gusta es el alto riesgo. O sea, al, a por alto riesgo alto riesgo quiere decir que tiene alto riesgo. Mucho señor conservador, quiero Quiere decir que me parece que eso de que te hagan una impresión a tu medida, si todavía bien. Yo, en cuestión de impresiones, no, no sirvo en la maravilla, pero a mí eso el mundo a mi alcance me gusta. ¿sí? Bueno, chicos no sé si sirve si para algo de esto o nada más.
0: Muy bien. Boja. Muy bien, pues si, si queréis os paso a la siguiente pregunta. Nos preguntan ahora que... Eh, ¿Para qué cosa pediríais una hipoteca? Es decir, ¿para qué, cosa, para qué tipo de, de bienes os, os endeudaríais?
2: Eh, yo para yo para ladrillo. ¿eh? Eh, y creo que para pocas cosas más. Yo al ladrillo le tengo, le tengo respeto. ¿eh? Es decir, si yo compro un piso, una casa... Pues ahí está. ¿sí? Que sube de precio, sube de precio, que baja de precio, baja de precio. Pero ahí está. Es decir, me, me, me da la impresión de que, de que hay cosas tangibles. Es decir, que puede ser, oiga, le, le, se ha gustado dudar para invertir en no sé qué. Oiga, ese no sé qué es, es muy volátil. ¿sí? El otro día no sé quién, no sé quién día. ¿Tiene una en euros para comprar criptomonedas. Y digo, hombre, me parece, me parecía ya un, un optimismo desbordante. ¿sí? Entonces digo, si me tengo dos en euros para comprarme un, un piso bien, pues no. yo, por tanto, ladrillo. A no se sé quedará así.
1: Sí, a ver, el tema de, del endeudamiento, que es un tema interesante, que yo he estado 20 años en banca. Eh, eh, a ver. Por definición, la, la, el ladrillo da de rentabilidad, y eso está comprobado, o sea, está comprobado, es, es empírico, aproximadamente un 1,25, un 1,5, extrayéndole gastos de rentabilidad real anual a largo plazo. Los mercados financieros, también mirándolos a largo plazo, dan una rentabilidad del 4 o 5 aproximadamente. Entonces, el, el endeudarse para comprar... Una primera vivienda tiene otro tipo de consideraciones. Una primera vivienda da una seguridad familiar, da un... Da, sin ninguna duda unas consideraciones, tiene eh, otras consideraciones. Para, a, para invertir a medio y largo plazo es sin ninguna duda una mejor idea eh, invertir en mercados financieros que tienen mayor liquidez, tienes mayor posibilidad de diversificación, tienes rentabilidad superior si estás bien invertido. Eh, tienen me, mucha mejor y es como se hace en casi todo el mundo, en España, que pasa, Spain es diferente, un poquito diferente. Entonces... Para invertir a largo plazo es sin ninguna duda mejor los mercados financieros por razones de, como te decía, de liquidez, de diversificación, de menor riesgo, mayor rentabilidad. Respondiendo a la pregunta, teóricamente endeudarse tiene sentido endeudarse siempre y cuando consigas una rentabilidad superior en lo que inviertes que lo que te cuesta la deuda, digamos en términos financieros puros, o sea, de sentido común. ¿Cuándo me debería endeudar? Cuando lo que voy a conseguir tiene una rentabilidad superior al coste de la deuda. Lo que pasa es que, como bien decía Leopoldo, Aquí hay un tema de volatilidad, porque la deuda es segura y la rentabilidad es estimada. Entonces, ahí es donde entra... Yo estoy con Leopoldo, yo endeudarme para invertir en mercados financieros no lo haría, a pesar de que nosotros, eh, evidentemente, ofrecemos eh, inversión en mercados financieros. Yo no me, nunca, nunca me endeudaría para invertir en mercados financieros, por el tema de la volatilidad que bien ha comentado Leopoldo. Me endeudaría, para evidentemente, para mi primera vivienda, por una cuestión más cultural... Que de, que, de, que de sentido económico y no me endeudaría para invertir en ladrillo, para segundas, terceras eh, terceras viviendas. Es un, yo creo que es una mala idea y es una y da baja rentabilidad real.
0: Muy bien. También nos preguntan, esta es una pregunta un poco más para Sir, y también nos preguntan que cuántos costes tiene total anuales Finanbest. Yo eh, recomiendo que paséis por Ranke a leer un artículo que tenemos analizando... A FinanBest, y ahí pues podéis encontrar todos los costes, las comisiones, todas las rentabilidades de las carteras. Pero bueno, si ¿sí quieres hacer algún apunte ahora, ahora sí Sí, bueno,
1: eh, muy rápido. Tenemos eh, la respuesta más rápida: es tenemos el 70% de los costes, del 70% más baratos que los costes de las entidades tradicionales. Esa es la respuesta más rápida. El, las entidades financieras para carteras de fondos, si te ofrecieran lo mismo que, que ofrecieran FinanVES, que no lo suelen ofrecer, porque tenemos producto de tercero seleccionado, te van a cobrar en, en costes reales entre un 1,5 y, y un 2. Incluso más, en dos, dos y medio, y nosotros estamos ofreciendo eh, aproximadamente un 0,50 o un 0,60 de costes. Entonces, bueno, pues el coste es muy inferior. Es importante el tema de los costes porque el ahorro de costes es rentabilidad directa. Si tú te ahorras un punto y medio en, en comisiones, ese punto y medio es rentabilidad para ti, independientemente de luego que hagamos bien las cosas, que estés bien invertido, pero los ahorros de costes es rentabilidad directa. Entonces, eh, en respuesta un 70% más baratos que las entidades tradicionales.
0: Muy bien. Y ahora, si os parece la última pregunta, se la hago a Leopoldo. Y nos preguntan, Leopoldo, ¿qué consejos le darías a todos los jóvenes que están encontrando ahora su primer trabajo para, a la hora de ahorrar?
2: Repite, repite, repite.
0: Sí, nos, nos preguntan que qué consejos sí. le darías a los jóvenes que ahora están encontrando sus primeros trabajos a la hora de ahorrar. ¿Qué causa?
2: No lo sé. ¿eh? Vamos a ver, mira, te digo lo que hacen los millennials que tengo en casa, que están ahorrando, no, no sé si en qué, pero eh, yo creo que están ahorrando en productos financieros, creo, por lo que les veo. Bueno, entonces, hombre, vamos a ver, yo, un chaval joven, mira, por supuesto, un plan de pensiones sí que lo haría. Eh, lo, de la, lo, de la, lo de la casa, creo que tal como están ahora los milenios, creo que ha cambiado mucho el concepto. Es decir, yo creo que ahora es mucho más normal empezar a trabajar hoy aquí en Barcelona y dentro de seis meses está trabajando no sé, en, en Washington. ¿Sí? Hay una cosa que digo que lo de la globalización. Que la globalización quiere decir que, que estamos en, lo, en la... cuando decía que estamos en la aldea global. La, la globalización para mí es que los, los barrios de Barcelona hace unos años. Se llamaba Pueblo Nuevo y Pedrales, y ahora se llaman Shanghai Washington. Con lo cual, yo creo que es bastante normal que un chaval diga, no me compro no un piso, porque lo normal ¿eh? será que, que este chaval, pues, pues, pues pasaría a donde, donde sea. Bien, entonces, por tanto... Eh, yo pensaría en el plan, el plan de pensiones y por supuesto pues porque ese chaval se volverá viejo un día y e tendrá o sea según qué empleo tenga le ofrecerá un plan de pensiones en su, en su empresa bien bueno entonces las cosas hombre pues sí sí una cosa es decir si, si, es decir si fueran si piensan tener hijos pues hombre sí sí eh, cuestiones de, de de educación de los hijos, no de, no de herencia. A mí, cuando me dicen, ¿y qué les va a dejar usted a sus hijos? Pues, mientras no los deje deudas, ya pueden firmar ahora, ¿no? Bueno, es decir, yo, yo me quedaría más por un plan de pensiones en plan de decir, oye, ahora que tengo 30 años, que tengo un buen, tengo un buen trabajo, voy a ver si, 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 si me gasto, si, si preparo el futuro. Una cosa que haría también es lo de gastar más en formación. Eh, tal como están las cosas, eh, bueno, eh, el mercado tiene que ser es, cada vez más competitivo y, y a la gente se la rifan. Eh. Bueno, a la gente buena. Bueno, entonces, que me parece que hay que ser bueno? Eh. Eh, ya no hablo de idiomas y eso porque yo parto de la base de que todo, todo chaval, eh, en estos momentos, todo, todos, tienen que hablar inglés como castellano. Eso, no, no inglés como yo, que pienso en castellano y todo, todo el inglés, no. Tienen que pensar en inglés y, traducir, y, y hablar en inglés. Eso es todo. Soy alguien por supuestísimo. Por tanto, todo, todo, todo tiempo que se emplea en enseñar otras cosas que no sean inglés es una pérdida de tiempo. Pero eso es otra cosa. Bueno, entonces, por tanto, primera formación. Es decir, eh, formación también dentro de un orden. Me explico. Hay gente que, que hace un máster, que luego tiene que hacer un doctorado y que luego, cuando dices a ver si sí, trabaja de una vez, te dice, ya lo ves otro más, no pasa. ¿Sí? Pero pero formación, sí. porque ahí hay hay, sí que hay que elegir muy bien las cosas. Otra cosa que creo que tiene que formarse la gente es el, formarse en la decencia. Es decir, creo que en esos momentos eh, que hay, hay muchas sinvergüenza por ahí suelto. ¿Sí? El, ha habido sinvergüenza siempre. Lo que pasa es que ahora con todo el tema de las redes sociales internet y todo esto, chicos, la sinvergonzonería se es muy fácil. Pero por tanto, mucha formación, pensar en el futuro y dentro de esa formación, por favor, que no se nos olvide la formación en, en, nuestro, en nuestra decencia, en nuestra opinión de bien para no ser un sinvergüenza más de los que por la calle.
0: Muy bien, pues muchas gracias Leopoldo y muchas gracias Asier. Si os parece dejamos aquí el webinar porque ya, ya es la hora. Y muchas, muchas gracias, gracias. A, a todos los asistentes por haber estado con nosotros esta tarde y os esperamos a todos en los próximos webinars de la semana. Un saludo. Muchas, nada, muchas gracias.